2: Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Chegou a sexta-feira, né, gente? Depois de uma semana de muito trabalho, uma semana de muita luta, mas tenho certeza, uma semana de muitas vitórias também, chegamos aqui. Sextou, meu povo, sextou. E hoje eu trago um convidado muito especial, que é o Anderson Akashi, diretor nacional da Agrotoken no Brasil. O Anderson vem falar de um assunto que, num primeiro momento, é muito complexo, que é a tokenização de commodities agrícolas. É isso mesmo, como transformar grãos em ativos digitais. Mas ele vai trazer isso de uma forma bem didática, bem legal. Então faz o seguinte, senta, se acomode na cadeira, aumenta um pouquinho o, o volume aí para você entender um pouco melhor desse assunto. Tá bom? Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para a Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. E agora com uma novidade, revenda exclusiva de peças Agrale. A Valfor trabalha também com uma grande variedade de marcas de lubrificantes. Além disso, é distribuidora de filtros para máquinas agrícolas e caminhões. Valfor, peças para tratores e distribuição de filtros. Fone 3612-0848. Eu estou com o professor Eduardo Freire, que está à frente de um evento que acontecerá agora nos próximos dias. E o professor vai trazer para nós que evento é esse, que é o Bioclube Cerrado. Professor, seja bem-vindo, fala-nos desse evento.
3: Divino, olá, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez a gente está nesse programa de tanto respeito. Olá para você que nos vê e que nos ouve. A gente vê que o bioinsumo, a, a, os, os organismos vivos na agricultura, é uma tendência talvez das mais impactantes hoje na agricultura e uma das revoluções modernas. E em toda coisa nova, algumas desinformações acontecem, dúvidas, e nós achamos por bem, como formadores de opinião, é, incentivadores da pesquisa, na construção do conhecimento, realizar, então, um evento que trouxesse um pouco mais esclarecimento. E hoje nós vamos ter, então, nessa, é, como uma proposta, o BioCerrado, o BioClub aqui no Cerrado, que vai acontecer na Universidade de Rio Verde, no próximo dia 7 de, de fevereiro, a partir das 7h30 da manhã até ao meio o meio-dia. O que vai ter nesse evento, Divino, e você que nos ouve? A gente vai ter esse evento dividido em duas partes. É, primeiro, onde nós vamos ter algumas palestras mostrando a aplicação dos bios em solos na agricultura. Por exemplo, como que é a questão de colocar um micro para poder solubilizar fósforo na agricultura? Isso funciona ou não em qual situação? É possível utilizar um micro-organismo para poder descompactar o solo? Ou um grande problema que a gente enfrenta, toda safra, mas principalmente na safrinha, que é a questão do veranico. Eu posso usar um micro-organismo para poder é, amenizar o impacto de um veranico, de um estresse hídrico, ou de uma questão de salinidade, ou questão de pH? Usando o micro trataremos isso. E, um, e dois pontos bem mais conhecidos e comuns, Uh, comuns hoje na agricultura, que é a aplicação de biodefensivos para controle de pragas e doenças. Isso tudo numa forma bem dinâmica, sabe, Divino? Pequenas palestras de 20 minutos, depois vamos abrir para os produtores, profissionais que trabalham na agro, que estão extremamente convidados ou, se não, convocados para esse encontro. E uma segunda parte, a gente vai para o campo, ver as aplicações dessa, dessa parte teórica na prática com alguns produtos que já estão no mercado, a, trabalhando essa teoria. Esse, esse trabalho, esse evento, ele está sendo feito pela Universidade de Rio Verde, em parceria com a Nova Terra Instituto, que é uma empresa incubada na Universidade de Rio Verde, além da Biotrop, que é uma empresa parceira aí desse evento.
2: O evento acontece,
3: então, no dia 7, terça-feira. Qual o horário, professor? na dia 7, na próxima terça-feira, a partir das 7 h da manhã até o meio-dia, com divisão de palestras e, o, o, e a parte prática no campo. E as inscrições, o link para as inscrições, é, você pode encontrar no site da UNRV, www.unrv.edu.br.
2: Grande abraço, professor. Obrigado. Obrigado, Divino. Um forte abraço. Toda sexta-feira, o poeta Laua Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta Alaor Vieira
4: Minha Infância na Roça Meu pai costumava comprar um tal de alpargatas roda Para usarmos na lida Era um calçado confortável com estrutura de lona E solado de sisal trançado Contudo de pouca durabilidade eu confesso que eu tinha muita preguiça de trabalhar na roça. Meu chapéu era o que durava menos do tanto que eu abanava para espantar os mosquitos. As alpargatas juntavam tanto barro e terra que formavam saltos. E a gente tinha que raspar de vez em quando porque ficava difícil até para andar. Quando o almoço era servido na roça, é claro que tinha uma parada na lida. Esse era o momento bom. É, mas durava pouco. Não fazia nem quilo direito. Aí meu pai já rezava uma ladainha danada para recomeçar. Falava assim: Pois é, gente. Assim como assim? Porco magro não tem torre, sim? Galinha não tem rim? Aí todo mundo voltava pro serviço.
2: Seu Lauro, um grande abraço. Até a próxima sexta-feira, meu amigo. Vou pro intervalo e nós já voltamos.
1: Divino Ronaldo. A voz do campo. Divino Ronaldo. A voz
2: do, do campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição, aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rioverdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcio Ferguson é soma fértil.
1: Morada no campo.
2: Entrevista. Entrevista. O meu entrevistado de hoje vai falar a respeito de um assunto que eu, sinceramente, estou muito interessado em entender melhor. Como transformar grãos em ativos digitais. Eu vou ter aquela prosa legal, aquele papo descontraído com Anderson Nakashi, diretor nacional da Agrotoken no Brasil. Anderson, seja bem-vindo. É um
5: prazer ter você aqui. Obrigado, Divino. É uma satisfação falar com você aí, ainda mais um assunto tão diferente aí, a gente bater essa prosa gostosa. Quem é o profissional Anderson Akashi e quem é a Agrotoken? Divino, é, eu tô, vou, vou completar quase 17 anos aí no agronegócio, tá? sou economista de formação e sempre trabalhei tentando juntar dois mundos é, complexos, que é o mundo das finanças e o mundo das commodities. Isso eu fazia por operações de barca Dentro das, das, de grandes indústrias aí De químicos, fertilizantes E estou na Agrotóquia Há cerca de um ano Onde a gente decidiu colocar um mundo a mais Nessa complexidade Além de finanças, commodities A gente agora quer falar do mundo digital tá? da, da, Das moedas digitais A partir dessas commodities Então, resumo rápido aí É que eu acho que eu gosto de coisas complexas e te simplificar elas, obviamente.
2: <risos> Sempre tem que ter quem goste, né? Para poder é simplificar para gente. Eu falei diretor da Agrotoken no Brasil.
5: A empresa não é brasileira? A Agrotoken, a, a gente tem... A nossa matriz mesmo fica na Inglaterra, por incrível que pareça, mas ela nasceu na Argentina. E aí quando a gente fala de, de, de criação de ativos digitais para ser usado como meio de pagamento, é, a gente não é um berço para isso. Né? Acho que é por uma infelicidade, porque a moeda do, de governo deles não está funcionando bem. Então buscar outras formas de meio de pagamento tem sido é, a solução para enfrentar os problemas econômicos que eles estão tendo lá. e eles encontraram, felizmente, com o AgroToken, uma forma de usar a soja, o milho, o trigo como esse meio de pagamento. E foi muito bem sucedido para eles e aqui no Brasil a gente já está tendo um bom sucesso. Sobretudo porque o produtor brasileiro já estava até acostumado a fazer isso em operações de crédito, operações de partner, Então, é, é, nasceu lá na Argentina.
2: Ontem eu entrevistei aqui o, o Júlio Zavala, um argentino. É bacana saber que os hermanos estão conseguindo, né? E é na dificuldade que se consegue soluções
5: novas, né Anderson. Exatamente, a necessidade é a mãe, da, a mãe da criatividade, né? Então, necessitamos e, e eu acho que a, gente, a Argentina é o berço, mas eu acho que a América Latina toda precisa dessa criatividade para a gente enfrentar os nossos desafios econômicos, né? A gente é um grande produtor de commodities mundial e a gente sempre está enfrentando aí questões de inflação, volatilidade econômica, política, isso aí. É importante a gente criar mecanismos para prosperar mesmo nesse ambiente difícil é, a América Latina podia tanto
2: sair disso né cara, tem décadas que parece que a gente vai sair, agora vai e de
5: repente a coisa trava é, e o campo, o campo pelo menos foi né, é, essa é a boa notícia falar que o agronegócio é um orgulho aí pra gente, porque ele de fato <risos> é, ele não tem esse, esse, esse agora vai, ele tá indo sempre de forma pujante e
2: firme aliás, é o agro que está salvando o continente inteiro né ele que segura
5: Anderson, o que é essa tal de tokenização? É, eu acho legal que eu estava falando com o pessoal agora há pouco, perguntei para eles, você sabe o que é um token, né? Os cara, token é aquele negócio do banco, aquela coisa para colocar. Isso, é, é a ideia que eu tenho. A gente sempre associa a isso. E sabe o que é legal, Divino? É, essa é uma palavra inglesa que ela representa uma coisa que a gente usa há muito tempo no Brasil. É, a gente conhece isso por vale. Né? eu gosto do exemplo da festa junina ou da quermesse que todo mundo vai lá e compra a fichinha do cachorro quente para comer o cachorro quente ou a fichinha do quentão depende da preferência isso é um objeto que representa um ativo nesse caso um cachorro quente se eu quiser comprar 10 porque eu vou distribuir a família ou para alguma coisa eu consigo comprar 10 dessas fichinhas e pôr no bolso eu não conseguiria fazer isso com um cachorro quente então, o token nada mais é do que essa representação, essa fichinha, esse vale. É, eu acho que o mais conhecido é a ficha telefônica, é um token. A ficha do flipera, o selo. Então, a partir do momento que eu materializo um valor de alguma coisa, ou uma representação de um objeto, eu posso dar esse nome para ele. É, a diferença é que a gente, o nosso, ele, ele, ele é feito com um grau de sofisticação um pouquinho maior do que o do cachorro quente, tá? É, ele é feito num ambiente digital, usando a tecnologia das criptomoedas aí, é, justamente para trazer um grau de segurança bem elevado e poder fazer transações de alto valor. E como é que isso chegou no agronegócio? Eu gosto do, do dessa pergunta que você está me fazendo porque é nasce num contexto de criptoativos, nasce num contexto de, de, de moeda para ajudar o pessoal da Argentina, mas, na verdade, a gente está voltando para o básico. Você já parou para pensar que as primeiras transações do mundo não tinham moedas, né? E o modelo de escambo, o modelo de troca, onde a commodity era, a moda de, era o meio de pagamento, foi a primeira forma de negócio do mundo então não sei se chegou, eu acho que a gente está voltando, e a gente está voltando justamente porque quando eu sou obrigado a converter uma produção agrícola para uma moeda de governo como reais é, eu assumo risco eu já preciso pensar em preço o preço nada mais é do que a taxa de conversão entre soja e reais infelizmente para a commodity, nossa commodity ela é precificada em dólar então, além do preço, da taxa de conversão que eu tenho que converter de soja é, para reais, eu ainda tenho que converter o dólar aí no meio do caminho. Então, isso agrega muito risco. Se eu pudesse trabalhar numa economia que, fosse, que usasse somente essa minha produção, a minha soja como moeda, eu não teria que enfrentar esses riscos. Então, é, eu vejo, na verdade, isso um retorno para um ambiente com menos risco, com menos variação é um ambiente mais seguro que a gente já conhecia há muito tempo atrás. Né? Você acha então que a tokenização seria a solução para a mitigação do risco? Eu vejo como sendo de fato a, uma forma direta de mitigar risco. Na verdade, né, além de mitigar, é de evitar que ele aconteça mesmo, né, de prevenir, é, porque se um produtor rural pudesse ter todas as suas contas em soja é, e todas as suas contas mesmo, não só de custeio tá? tem muita gente que está associando a custeio compra de semente, fertilizante, químicos é, eu estou falando de todas as contas ele querer comprar a caminhonete do ano e pagar em soja ele fazer as compras do mês em soja se ele pudesse fazer tudo isso usando a sua moeda ele sairia da volatilidade de câmbio o câmbio não ia importar mais para ele é, e isso eu acho que a gente tem essa oportunidade de fazer isso por meio da tokenização. Vou dar um exemplo bem prático, Divino. Não sei se você já viu quando é, a gente está tendo um aumento de combustível sendo anunciado pela Petrobras, isso infelizmente é uma frequência no nosso país, é, e toda vez que tem uma perspectiva de aumento de combustível, a gente às vezes vê filas nos postos. Isso e as pessoas entram na fila porque elas têm medo que vai aumentar o preço então deixou antecipar e abastecer com um preço barato. Mas imagina que fosse subir 50 centavos o preço do combustível. Quanto que eu economizo ficando nessa fila do posto? No máximo 25 reais porque um tanque tem 50 litros. E se eu pudesse comprar vários tanques de etanol? E se eu pudesse é, me antecipar Há uma movimentação de preço, enquanto o Anderson, que tem um carro flex, e fazer essa compra desse, desse ativo que veio do campo. Para fazer isso, eu precisaria que esse ativo fosse gerado em um ambiente que eu, família, pudesse comprar. Uma usina tokenizasse a sua produção e disponibilizasse para que o Anderson comprasse. Vamos mais longe, Divinho. Não sei se você é carnívoro, mas eu sou carnívoro aqui. Eu gosto de um churrasco. Muito, Ador... muito. <risos> Adoraria poder antecipar a compra do churrasco, cara. Pagar picanha em arroba de carne. Pagar a churrascaria em arrobas. Aí eu te pergunto, se a arroba do boi subir de repente, mas a gente tem aqui no nosso cartão de crédito, um monte de... Já está abastecido com carne. A gente vai ser afetado por inflação? Não. Significa que na cadeia de alimentos eu tenho... É, dois agentes sofrendo Com variação de preço O produtor rural Que ele não tem previsibilidade de quanto vai receber Às vezes ele acha que vai receber muito e recebe pouco E eu tenho as famílias do outro lado Que às vezes estão achando que vão pagar pouco acabam pagando muito O que a gente está fazendo com a tokenização É juntando essas duas pontas Eu estou criando Uma moeda digital que permite que Todo mundo na cadeia trabalhe no mesmo, Na mesma unidade E aí assim é, a gente enfrenta os riscos juntos. Anderson, vamos para o intervalo
2: comercial e nós já voltamos.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app E é rapidinho! App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença!
1: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje o Anderson Acachi está simplificando um assunto complexo. Ele está nos explicando o que é tokenização e como funciona isso na prática. Ele está mostrando como transformar grãos em ativos digitais. Anderson, suponhamos que eu tenha 10 mil sacas de milho guardadas em
5: bags. Como é que eu digitalizo isso? Show de bola. É, eu gosto de a gente voltar um pouquinho para os grãos justamente porque é, é onde tem muito produtor preocupado aí com, com a variação, sobretudo porque tem perdido valor no milho agora e isso está deixando muita gente preocupada. É, o que a gente faz é, é tentar buscar é, capturar esse valor que já está dentro do milho, que já está dentro da soja e colocar ele dentro desse ativo digital. Então o que, que a agrotoken é? É uma infraestrutura onde o produtor vai criar um ativo digital que representa a produção dele. Como ele faz isso? Ele precisa que essa produção esteja ou entregue em um dos ó, agentes autorizados pelo agrotoken, que a gente dá um nome de oráculo, tá? que nada mais é com armazém, uma cooperativa pré-aprovada por nós, ou ele precisa estar com esse grão em
2: produção. Pois é, mas vocês têm esses oráculos em todas as cidades ou regiões
5: produtoras do país? Em breve a gente vai estar em todas as cidades, tá? O que a gente faz é que na hora que se chega o divino e fala ó, oh, eu tô querendo tokenizar, mas na minha região aqui não tem ninguém. A gente vai junto e vai abrir uh, um agente autorizado aí para poder fazer essa operação. Por quê? Eu preciso de alguém para me falar que o grão existe. Essa, essa é a primeira base do, do, da nossa operação. O grão precisa existir, ele precisa estar é, ou entregue num armazém ou ele precisa estar em produção, é, em uma área produtiva devidamente autorizada e sendo explorada por alguém que tem a habilidade e, e foi autorizado para fazer isso. Suponhamos que eu tenha armazenado na minha
2: fazenda, eu investi milhões né, para armazenar meu produto. Esse milho não pode estar
5: estocado, armazenado na minha fazenda? Se tiver na sua fazenda, eu vou considerar como sendo um armazém de terceiro, tá? E eu vou precisar de um monitoramento para isso. Então, eu sempre vou estar tá olhando de duas formas, tá, Divino? Ou estar tá no armazém de alguém que consegue me certificar, ou estar tá no seu armazém e eu tenho alguém que certifique. Por que isso? Vamos lembrar, a gente está tentando criar um ativo digital que possa ser aceito por qualquer pessoa. Inclusive, é por mim que estou na cidade e não estou vendo a fazenda do Divino, que está lá longe e para saber se o milho tá lá por isso que eu preciso de alguém é, para poder validar isso aí, uma vez que eu valido que existe é, eu vou também garantir que ele seja líquido o que, que significa isso? eu aqui na cidade, eu não quero que, o, ter o milho em si eu quero ter um valor do milho e se eu quero ajudar o, o, o financiamento do divino eu preciso investir em milho em valor de milho e não quero ter o risco da logística disso. Eu não quero receber saco de milho na minha casa. Porém, eu adoraria ter uma carteira digital de milho. Por isso, eu preciso de um comprador desses grãos. Tá? Então, para nascer o token, eu preciso que ele exista ou esteja em produção. Os grãos em produção são lastreados por CPRs monitoradas. Tá? A gente faz o monitoramento via satélite e, e elas têm que estar com uma promessa de entrega para esse comprador. Tá, então, os grandes compradores aí já estão homologados pelo Agrotoken. Quando você vende para um deles, eles emitem uma sessão de crédito para gente. Com isso, eu crio esse ativo digital. Então, um jeito fácil de se entender o ativo digital, ele acaba sendo o direito creditório, o direito ao valor daquele grão que vai ser pago por esse agente que está comprando. Ou seja, o risco não é, do, não é o divino. Surgiu uma dúvida aqui. É
2: meu grão está em produção e, e, sei lá, deu um problema climático e eu ia colher uhum. 80 sacas e ao invés disso eu colhi 50. E aí? Plate na madeira, meu amigo. Tudo bem, mas agora eu já não tenho produto que estava em produção em quantidade suficiente. E aí, como é que fica?
5: Essa é a nossa função aqui, Divino. Que qual que é o nosso objetivo? É o seguinte, eu estou querendo criar um ativo digital e eu usei uma palavrinha mágica aqui que eu chamei de fungível. Eu quero que ele seja igual, independente da origem, e tem o mesmo valor para todo mundo, mas não só o mesmo valor, como também o mesmo risco, significa que se é um grão em produção, a Agrotoken tem parceiros que vão mitigar esse risco, eu tenho alguém assegurando essa produção, para quê? Para dar segurança para que uma loja que vende televisão, que queira aceitar como pagamento o grão, possa aceitar-o como pagamento. Então, um jeito simples de você entender é que um, o, os nossos tokens ele vale o grão disponível. Então, vale o preço da soja de hoje, a soja disponível hoje. tá? A gente escolheu uma base representativa, que é Sorriso, no Brasil. É uma base representativa porque ela incorpora bastante frete, ela está bem no coração do país. É... E aí, quem recebe um agrotoken recebe o valor de uma tonelada de soja em Sorriso. O valor... Tá? Se você está me trazendo um grão Que vai ser colhido daqui a um ano Significa que é um, é um Lastro Para esse valor do disponível Eu vou ver quanto custa Esse lastro que você está me trazendo E eu quando, como grande garantidor Do processo Vou exigir que ele esteja devidamente Segurado, devidamente Sem risco E precificado no agora Essa é um pouco das Complexidades que está aqui por trás o que, o que a gente traz de garantia para todo mundo quem te, recebe um agrotoken ou quem gera um agrotoken não tem risco e está trabalhando com o valor único no Brasil inteiro o que é legal também falar Divino é que a gente a agrotoken não gera tokens, quem gera tokens são produtores rurais e esse meu sistema garante que esses tokens gerados por produtores rurais e unicamente por produtores rurais tem lastro real. Ele tem um lastro real. Então, eu sou, eu sou mais seguro que as moedas de governo, que já tiveram lastro real. Elas já foram lastreadas em ouro. Não são mais. No nosso caso, a gente está criando um ativo digital totalmente lastreado por essas commodities. Então, o que eu preciso garantir para o sistema é que o valor do lastro apresentado pelo divino de fato é suficiente para cumprir todos esses ativos digitais que o Divino tem na carteira dele e agora ele está querendo trocar de carro com isso. E aí, naturalmente, a concessionária consegue aceitar. Vou dar mais uma pausa na nossa prosa para
2: fazer um intervalo. Coisa rápida, já voltamos.
3: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Divino
1: Ronaldo, a voz do campo.
2: E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. O Anderson Akashi tem a função de simplificar assuntos, como a tal da tokenização, ativos digitais, tudo isso que acabou entrando de alguma forma na vida do produtor rural. Anderson, você disse que a loja de televisão por exemplo, vai me vender e receber em produto como é que eu vou comprar a televisão ou a caminhonete e pagar em produto? me explica melhor
5: é legal, Tivinha, uma vez que você gerou os tokens enquanto produtor rural você vai ter eles numa carteira digital tá, então você tem seu lastro real, que é o milho que está lá no seu selo no seu armazém ou no armazém do comprador, ou que estão sendo produzidos na fazenda e esse valor vai estar tá nessa carteira digital que você vai poder usar ou por meio de uma transferência direta igual um Pix, ou essa loja pode solicitar esse pagamento e você autorizar é, ou por meio de um cartão de crédito então para grandes compras, ele está fazendo um grande carregamento de fertilizante quer pagar com soja e milho vamos usar a transferência ele está querendo comprar um cafezinho ou querendo fazer as compras do um mês no supermercado ele pode usar o cartão de crédito então, significa que as nossas soluções elas vão desde compras bem é, de valor muito alto e bem complexas até compras é, é, simples e rotineiras. Então, significa que o barter que ele está acostumado a fazer para custeio, ele começa a fazer, inclusive, para o diesel da caminhonete. E vou mais longe. Também ele pode fazer para comprar o Mickey Mouse quando ele estiver viajando com a família Disney. Então... Ah, isso não funciona só dentro do país, não? Não, é um cartão internacional que ele consegue fazer, usar em qualquer lugar então a gente fez essa integração com o sistema Visa justamente para dar essa amplitude, porque dentro da minha rede de, de, de fornecedores que aceitam agrotokens, eu, eu fico limitado a essa entrada desses parceiros uma vez que eu estou conectado com a Visa eu tenho acesso a mais de 800 mil estabelecimentos então é, eu dou esse grau de alternativa para o produtor ele pode, pode desde comprar semente, caminhonete, o maquinário, pagar a manutenção do maquinário, pagar a mão de obra ou usar o cartão Visa para fazer tudo isso também. Esse cartão Visa, ele é da Agrotoken? É um cartão Agrotoken que a gente emite também junto com parceiros, então tem revenda que emite junto com a gente, é, tem fornecedores de insumos, grandes indústrias, indústria de maquinário também fazendo isso, é, que eles conseguem, por meio desse cartão, viabilizar financiamentos rápidos e também transações rápidas para o pessoal fazer, por exemplo, manutenção do maquinário deles. Então, imagina que no meio da colheita quebra a colhideira. Como é que ele faz? Se, a gente, se ele já tem agrotokens, se já tem uma linha de crédito pré-aprovada com a indústria, isso aí ele só tem que mandar fazer a manutenção rapidinho e já está pago. É, isso é o tipo de... de, de de velocidade que a gente traz, que ele poderia fazer via transferência, mas se ele quiser usar o cartão, ele pode fazer o cartão. E outra vantagem legal, Divino, é que se o, alguém da fazenda lá, um dos trabalhadores, está precisando abastecer uma caminhonete e, e não tem como, o produtor poderia gerar um cartão virtual e autorizar ele a fazer o abastecimento. É esse tipo de vantagem que a gente quer trazer, tá? Então o cartão é, é, foi a nossa primeira conexão aí com o mundo é, de finanças tradicionais. E a segunda que a gente tem feito é que eu tenho permitido também usar esses ativos digitais como lastro para empréstimos. Então, já tem produtor rural, começamos na Argentina, aqui no Brasil a gente está fazendo os primeiros testes, que estão dando como garantia para o banco esses ativos, porque de trás desses ativos tem garantia real. Então, o banco já está reconhecendo isso aí como uma espécie de crédito é, é, com garantia real e consignado, porque ele está vinculado com a, a receita futura. Quais grãos ele pode tokenizar? Soja, milho, trigo, sogro, girassol, milho também? Eu, eu gostaria que ele pudesse tokenizar tudo, Divino, mas a gente está trabalhando nos mercados mais tradicionais por questão de, simplificar, de, de simpli, simplificação de precificação. Né? Então eu estou operando hoje em soja e milho no Brasil. É, a gente já está trabalhando para criar o, o de etanol e de carne, né? É, assim que a gente chegou no Brasil a gente já buscou isso aí, é, porque aí eu já já falei para você, né? Eu acho que a gente precisa conectar a cidade ao campo. Então, o jeito mais rápido é no churrasco. Então, se eu, se eu tô tentando convencer meus amigos da Argentina lá a gente fazer um de cevada também, devendo o que, que você acha? Aí a gente faz o, o, o token churrasco, valendo carne e cerveja.
4: Mas... <risos>
5: eu sou produtor de cerveja artesanal, eu vou achar o máximo. Aí, né? Já vou querer comprar lúpulo, cevada, <risos> eu vou adorar. É, então o mundo ideal seria esse aí, mas por enquanto a gente está focado na soja e no milho. Daqui a pouco vocês vão ter as notícias já saindo do nosso de, de, de pecuária e também de etanol. Digamos que eu seja um
2: pequeno ou médio produtor rural, eu também tenho acesso a tudo isso ou não? A gente tem
5: três critérios para poder ter acesso, Divino. É, um, que seja um produtor que esteja regular, dentro de uma área produtiva regular também, a gente preza por essa preservação e, a, e tá tudo certinho dentro do, do, do combinado. É, eu preciso de uma prova de existência e de uma prova de liquidez. Se vai vir isso de 10 quilos, a gente tokeniza 10 quilos. Se vier de 10 mil toneladas, é 10 mil toneladas. Então, o tamanho do produtor não é, não é critério para gente. O que a gente quer é saber se a gente está trabalhando com gente séria e, e que está trazendo lastro real e de valor real para gente. Não é o tamanho, né? É a integridade, né? É isso aí. bacana. Afinal, a gente está falando de, de transferência de valor, né, Divino? Então, se eu estou querendo trazer uma, uma moeda para essa economia tão tão pujante que é a economia agrícola, a gente tem que pôr a seriedade e a confiança acima de tudo.
2: Anderson, na segunda-feira já começa a
5: show rural lá em Cascavel. Vocês vão participar, não vão? Você vai estar por lá? Vão estar tá por lá, a gente vai ter um stand na área de inovação. É, queria convidar todo mundo para lá, a gente vai ter algumas operações. tá? É, acredito que a primeiro, o primeiro maquinário do Brasil talvez seja negociado lá, não sei. É, usando tokens, a gente já está fazendo é, uma, uma ação bem forte para poder fazer as nossas primeiras operações no Brasil, é, porque 2023 é o nosso ano de chegada oficialmente no Brasil, onde a gente já está habilitando essas operações de transações é, estruturadas, é, também o cartão Visa, também os empréstimos, e a gente está convidando produtores aí para se juntar nessa nessa transformação do mercado, nessa evolução, né? Eu acho que o mercado agrícola não precisa se transformar, ele só precisa melhorar.
2: Eu, eu vou estar lá, viu? E se acontecer essa transação na máquina, aí me grita, que eu vou lá para sair na foto também. Bom, vamos garantir que o próximo aí você traz
5: essa cerveja artesanal que você falou, hein? Tu então, quero provar.
2: Esse é um assunto complexo, viu?
5: Um abraço. Um abraço, obrigado. Hoje eu
2: conversei com Anderson Akashi, diretor nacional da Agrotoken no Brasil. E nós falamos sobre como transformar grãos em ativos digitais. Gente, a partir de segunda-feira eu estarei direto lá da Show Rural Copavel, em Cascavel, no Paraná. Mas o programa vai continuar normalzinho, tudo normal, do jeito que sempre foi. Eu terei os meus convidados daqui e vai ser uma, uma honra participar... ...do pool de imprensa dessa grande feira. Eu já participo já há vários anos do pool de imprensa da AgriShow em Ribeirão... ...e agora vou ter o privilégio também de ser um dos jornalistas convidados... ...a participar dessa feira. E é sempre muito bom, porque é lá que a gente vê as coisas acontecendo... ...assim como estarei participando também aqui da TecnoShow comigo. Então, um excelente final de semana a todos vocês... A gente se encontra na próxima segunda-feira. Grande abraço, até lá, tchau, tchau!
3: Ronaldo, a voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita. Você ouviu pela Morada do Sol UFM. Morada. Todo mundo ouve. Todo mundo gosta.
0: Oferecimento. Ecopest Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e caruchos. Conquista supermercados. Apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você.